0: YH 589 Verdinha. Verdinha A Rádio do Meu Coração
1: Rádio
2: Notícias Verdes Mares Oitocentos e 10.
0: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de
3: Nova Rússia. 6 horas e 30 minutos com o Vimundo, seis horas e 30 minutos na Grande Fortaleza. Hoje, quinta-feira, cinco de setembro, ano 2019, mil manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares. CCJ do Senado aprova texto base da reforma da Previdência. Camilo Santana apresenta a plataforma de modernização da saúde à bancada federal cearense. DRE inaugura amanhã mais um posto de atendimento ao eleitor. Homem é preso com vídeos contendo pornografia infantil. Estas e outras notícias em instantes.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias, Verdes Mário.
3: Direto de Brasília, capital da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina.
4: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Frank. Bom dia, Ceará. Distrito Federal, Tom Barros, registrou a mais baixa umidade do século. A senadora Rose de Freitas passou mal ontem quando iniciava seu discurso sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ela teve dificuldades para respirar e foi imediatamente atendida por médicos. Na terça-feira, no plenário do Senado, o senador cearense Cid Gomes também passou mal. O senador teve uma queda de pressão e deitou-se sobre a tribuna até se sentir melhor. Ele foi atendido pelos senadores Otto Alencar da Bahia e Nelson Tradi do Mato Grosso, que são médicos. Brasília estava feito um inferno no dia de ontem. Calor também incomodou. Os termômetros marcaram 34,2 graus. A temperatura mais alta de 2019. Para hoje, a previsão é de mais um dia de tempo seco e de forte calor, com números similares aos que de quarta-feira. Há 94 dias, não chove aqui no Distrito Federal. Devem ocorrer chuva somente na segunda quinzena de setembro. A unidade do ontem deu. 8%. A senadora, a senadora, perdão, a procuradora da República, Raquel dodge obrigou seis procuradores que integram na PGR a Força-Tarefa de Combate à Corrupção a pedirem demissão dos cargos. Eles ficaram inconformados com a decisão da procuradora Raquel Dodge de retirar da delação de Léo Pinheiro trechos que citam o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o irmão do presidente do Supremo, Dias Toffoli. O presidente Bolsonaro deve anunciar hoje o nome do novo procurador-geral da República. O subprocurador Augusto Aras é o mais cotado para substituir Raquel Dodge, que deixa, deve deixar a chefia da PGR... No próximo dia 17, o parecer do relator da reforma, Tasso Gereissati, foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, a PEC segue para discussão no plenário do Senado, última fase antes de ser promulgada. A inclusão do Distrito Federal, Estados e Municípios na proposta também irá a plenário. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, quer aumentar de 7 para 40 o número de cruzeiros turísticos operando no litoral do Brasil até o fim de 2022. Na última temporada, sete navios de três empresas atuaram no país. A Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos informou que a temporada 2019-2020, que vai começar em 15 de novembro e termina em 15 de abril, vai contar com oito navios e mais dias de navegação. O ministro da Infraestrutura acha ridículo o número de navios fazendo cruzeiro pelo litoral brasileiro, se comparado aos de outros países. É, países vizinhos estão com 20 ou 30 cruzeiros. Nós temos um enorme potencial que precisa ser explorado, disse o ministro Tarcísio Freire. O Senado diz que o cargo de embaixador é predominantemente político. Há advogados do Senado emitiram um parecer técnico no qual considera o cargo de chefe da missão diplomática permanente como de natureza predominantemente política e, sendo assim, nomeações para este cargo não poderiam violar a súmula, vincula, a súmula vinculante número 13 do Supremo. O documento foi elaborado a, a pedido do presidente do Senado e abre caminho para a indicação do deputado, filho do presidente, para o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos Raquel é Dorte questiona a decisão de Gilmar Mendes que tirou Guido Mantega da Lava Jato do Paraná na semana passada ele suspendeu a ordem de Luiz Antônio Bonar do juiz Luiz Antônio Bonar para que usasse tornozeleira sobre o argumento de que, caso deve, que o caso deve tramitar na justiça aqui de Brasília em parecer sobre o caso enviado ao ministro, a procuradora-geral falou em flagrante burla ao processo penal e defendeu que pedidos de manteiga sobre o caso sejam dirigidos a Edson Fachin, relator da Operação do Supremo. O presidente Bolsonaro passa a quinta-feira despachando no Palácio do Planalto. Logo mais às 10 horas, ele participa do lançamento do Programa Nacional das das escolas cívico-militares. Às quatro da tarde, estará no Seminário Liderança Brasileira na cadeia Produtiva do Nióbio e às cinco inaugura o Observatório, o Observatório da Agropecuária Brasileira. O lançamento do programa Agro Nordeste que estava marcado para as onze horas, foi adiado para uma outra data a ser definida. A viagem à Colômbia para debater amanhã os problemas da Amazônia com presidentes dos países que fazem fronteira na região da selva, foi cancelada. O presidente vai participar daqui de Brasília por videoconferência. No sábado, logo após o desfile de 7 de setembro, o presidente vai seguir para São Paulo, onde será submetido a uma nova cirurgia. No domingo, ele vai tirar uma hérnia em é, consequência da facada que levou em juiz de fora.
5: A primeira-dama,
4: Michelle, e os filhos, Carlos e Eduardo, vão acompanhar o presidente, durante a internação e pode afastar o Bolsonaro do cargo durante uns três dias. O vice Hamilton Mourão deverá assumir. Para o desfile de sábado, o Bolsonaro pede que os brasileiros compareçam vestidos de verde e amarelo. A UNE, União Nacional dos Estudantes, que está organizando manifestações durante a parada, sugere o uso de roupas pretas. Wilson Ibe, a Pina de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes Mares.
6: Agora às 6h39, o governador Camilo Santana se reuniu nesta quarta-feira em Brasília com a bancada federal
3: cearense para apresentar a nova plataforma de modernização da saúde. As ações contam com um investimento extra de 600 milhões de reais e tem como finalidade facilitar o acesso da população aos serviços públicos do setor, deixando o atendimento mais humanitário e eficiente. Os detalhes com a repórter Neliane Macedo.
7: O governador Camilo Santana se reuniu com 11 deputados e dois senadores. Pediu apoio à plataforma de modernização da saúde discutida atualmente na Assembleia Legislativa do Estado.
2: Nós trouxemos o secretário doutor Cabeto, recentemente o Estado lançou uma nova plataforma de modernização da saúde pública, com a integração dos municípios, com um sistema novo de planejamento, até porque há uma cobrança da população por um resultado mais eficiente na saúde. Né? Então, esse foi o momento da gente dividir essa, essa, esse plano com os parlamentares, para que eles possam tomar conhecimento, possam abraçar essa causa, que é uma causa de todos nós, melhorar a saúde do atendimento público, da saúde pública da população cearense.
7: Entre as medidas previstas no programa de modernização da saúde do governo do Estado do Ceará, está a construção do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará. Todo o investimento é em torno de 600 milhões de reais. Mas o governador Camilo Santana quer o apoio da bancada cearense para garantir mais investimentos para o Estado. Segundo o coordenador da bancada cearense e relator do orçamento na comissão mista, Domingos Neto, haverá empenho para garantir orçamento para o Ceará. Em tom de elogio, chamou de ousada a iniciativa do governo do estado em modernizar a saúde.
1: Entre os dias 1 e 20 de outubro é o prazo de apresentação das emendas. Então será até lá onde nós vamos ter que, entre a bancada, discutir quais são as prioridades do nosso estado e como é que nós vamos dividir o recurso das emendas de bancada.
7: Neliane Macedo, de Brasília, para a Rádio Verdes Mares.
6: E a nova plataforma da saúde também foi assunto nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Ceará. Flávio Rovere tem mais informações.
1: Em dia em que os trabalhos na Assembleia estiveram mais concentrados nas comissões, o plenário 13 de maio esteve bem esvaziado durante a manhã. 31 presenças marcadas no painel, das quais no máximo meia dúzia era vista de fato. Situação bem diferente da que deve ser encontrada hoje, com a previsão, segundo o líder do governo, que os deputados votem a primeira mensagem do Executivo sobre a nova plataforma da saúde, apresentada pelo secretário Cabeto. As mudanças começam a ser postas em prática a partir da regionalização dos contratos de gestão. Ficou definido que nós, na liderança do governo, vamos apresentar uma emenda deixando prevista a instituição desses contratos específicos para cada regionais, trazendo direitos e deveres para o Estado e para os municípios que comporão essas regionais, obviamente esse contrato ele não é impositivo, só será formalizado aquele município que se achar que é capaz de honrar com os deveres para ter acesso aos direitos que o contrato pode proporcionar. e Posteriormente, as regras gerais serão discutidas nessa casa, Jauruinho, uma mensagem que será enviada pelo Executivo depois dessa discussão ser realizada em cada eh, regional do Estado. Outro assunto que repercutiu aqui na casa foi a aprovação no Senado. Do PL que permite que estados e municípios tenham acesso a parte dos recursos da sessão onerosa do pré-sal. A expectativa é que o Ceará e seus municípios recebam até o final do ano 1,2 bilhão de reais rateados entre o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios.
5: Isso sem sombra de dúvida seria um grande presente de Natal para os gestores do estado do Ceará governador
6: e prefeitos para fazer com que obviamente sane aí alguns problemas, algumas dívidas e façam novos investimentos, principalmente na educação e na saúde do Estado do Ceará. Para um município de torno de 50 mil habitantes, creio que receberá algo em torno de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil reais extra, fora do orçamento, fora da previsão orçamentária, isso sem sombra de dúvida. Vai diminuir a, a, a responsabilidade fiscal desses prefeitos e vai fortalecer, obviamente, aqueles que estão ajustados no investimentos
5: em, em áreas que são fundamentais para o desenvolvimento do município. Flávio Rovere,
1: para a Rádio Verdes Mares.
6: Governo Federal formaliza no Diário Oficial da União a intenção de privatizar o Parque Nacional de Jericoacoara. A privatização
3: foi anunciada em agosto pelo ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, e está prevista
6: para os próximos meses. Sobre o assunto, o repórter Ricardo Mota conversou com o secretário da Casa Civil do Governo do Ceará,
8: Elcio Batista. Jericoacoara é um paraíso de beleza inigualável. Um parque nacional protegido por lei federal, que agora despertou a atenção da União, não por seus recursos naturais, mas pelo projeto de privatizações. O parque entrou na lista de concessões que o governo federal quer fazer nos próximos meses. Esse patrimônio da natureza pode parar nas mãos da iniciativa privada, mas há resistências. Além dos ambientalistas, moradores, comerciantes e a comunidade praiana como um todo, o próprio governo do estado está reticente
5: a essa proposta. Jericoacoara Primeiro, é um patrimônio hoje do Brasil, mas, sobretudo, um patrimônio aqui do Ceará. É um destino turístico que foi muito fortalecido com a construção do aeroporto de Jericoacoara, pelo governo do Estado. O governador Camilo Santana, há dois anos aproximadamente, foi lá e inaugurou o aeroporto. O aeroporto é um sucesso hoje e o destino é um sucesso. Preocupado com isso, a gente começou a investir lá no parque de Jericoacoara. Então, tem alguns investimentos feitos pela Secretaria de Turismo lá no parque de Jericoacoara... Foi criado também o governador enviou uma lei para a Assembleia Legislativa, foi aprovado pelos deputados é, e hoje o Parque de Jericoacoara é um distrito turístico. Esse distrito turístico significa que o Estado agora, junto com o município, eles precisam criar um conselho para o desenvolvimento daquele distrito turístico. Isso é fundamental. Isso passa você a primeiro organizar melhor o crescimento daquele distrito turístico. Segundo, você tem mais controle sobre esse crescimento. Esse crescimento ele não passa a ser feito de qualquer jeito e de qualquer forma.
8: E como distrito turístico,
5: oficializado pelo governo do Ceará, a proposta de privatização da União tem que passar por um amplo debate que promete ser acirrado do começo ao fim. O governo federal tem uma ideia de fazer uma concessão do parque. Né? Para ele fazer essa concessão do parque, obviamente, ele precisará sentar, conversar com o governo do estado, com a prefeitura, para que seja feito... Um processo que seja pactuado. A gente quer o melhor para Jericoacoara. E o Estado do Ceará tem uma preocupação muito forte, não só em consolidar o destino, mas em que aquele destino tenha qualidade, tenha sustentabilidade. Porque não adianta de nada também a gente é, fazer os investimentos no destino, hoje Jericoacoara ser uma referência, mas daqui a pouco, daqui a cinco, dez anos, a, a gente, por problemas justamente de expansão desorganizada, de falta de é, controle ambiental, de falta da qualidade é, relacionada com saneamento, com água, enfim, com toda a infraestrutura, a gente comprometa o destino. Então, essa é uma preocupação nossa, mas a gente quer trabalhar para o melhor relacionado com o desenvolvimento.
8: O destino de Jericoacoara ainda não está muito claro. O patrimônio natural está entre a continuidade dos investimentos do governo do Estado e do município de Joca e a possibilidade de ser entregue nas mãos de empresários que fariam a exploração do lugar. A única coisa que parece certa é que Jericoacoara precisa ser preservada.
5: Na verdade, hoje, a gente não tem uma posição nem contra nem a favor. O que a gente precisa é sentar e discutir qual é a melhor opção. Qual é a melhor forma para desenvolver o destino turístico de Jericoacoara? Se não houver esse tipo de, de possibilidade de sentar e negociar, provavelmente a gente não vai conseguir ir muito longe. Porque, veja, ali você tem o papel do município, você tem o Estado e você tem o governo federal, que simplesmente é o responsável hoje, no ICMBio, né, com o Instituto Chico Mendes é, de Biodiversidade, de fazer o controle do parque. Então, assim, e o governo federal, é, dado as restrições orçamentárias, o próprio ICMBio tem dificuldades orçamentárias para isso. Né? Daí a ideia de fazer uma concessão. Tudo bem, mas vamos discutir esse modelo e vamos sentar, já que agora é um distrito turístico. Ricardo Mora, para a Rádio Verdes Mares.
8: E o
6: governador Camilo Santana disse que a intenção do governo do Ceará é assumir a administração do Parque de Jericoacoara.
2: O governo ele não pode privatizar um parque não é dele, porque a área do parque de Jericoacoara toda é do Estado. Inclusive nós estamos pedindo audiência com o governo federal para colocar, pedir o parque de Jericoacoara para a gestão do Estado, até porque como é que você privatiza uma coisa que não é seu? Então esse é um debate que a gente vai fazer, é apenas saiu na relação ainda da possibilidade do governo de privatização. Nós estamos colocando para o governo federal, para o Ministério do Meio Ambiente, que o Estado pretende... É, assumir o compromisso de administrar esse parque no nosso Estado.
3: A concessão do terminal marítimo de passageiros do porto do Mucuripe em Fortaleza é um dos fatores importantes para o desenvolvimento do segmento de cruzeiros no Estado. A medida foi anunciada na última
6: terça-feira pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Os
3: detalhes estão com Bernadette Vasconcelos.
9: A decisão levou em consideração a forte atividade turística da cidade e a boa estrutura existente para receber grandes navios. Para Ito Braga de Moraes, professor da Universidade Federal do Pará, o potencial da capital para receber grandes visitantes através de cruzeiros foi um dos grandes fatores que levaram a decisão do governo federal. O secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, também acredita que a atividade turística de Fortaleza incentivou o governo a iniciar essa rodada de concessões por Fortaleza. Segundo a Companhia das Docas, 128 eventos já foram realizados desde 2014 até hoje no Terminal Marítimo. Neste período, foi gerado 2 milhões com os eventos. Bernadette Vasconcelos, para a Rádio Vides Mares.
6: Mais de 300 árvores já foram cortadas em Fortaleza por conta das obras de mobilidade urbana realizadas desde 2013.
3: De acordo com a Prefeitura, quase 2.700 mudas foram replantadas como forma de compensação ambiental. Mas a retirada de árvores antigas nem sempre agrada a população. A reportagem é de Quilvia Muniz.
9: Na Duque de Caxias, centro de Fortaleza, são quilômetros de Copas Verdes, que já se tornaram símbolo da avenida. As árvores antigas ocupam o canteiro central e dividem a via estreita e movimentada. Na semana passada, 15 foram retiradas por conta das obras de implantação do trinário com as ruas Meton de Alencar e Pedro I. A ação não agradou muitas pessoas que estão habituadas a transitar por aqui. Pelo projeto da obra, 150 árvores serão plantadas na região para compensar as perdas ambientais. No diagnóstico da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, algumas das que foram retiradas estavam em estado regular ou ruim. No total, 309 árvores já foram retiradas de ruas da cidade por conta de obras de mobilidade urbana nos últimos seis anos, nos projetos da Avenida Bezerra de Menezes, dos viadutos do Cocó, do túnel da Engenheiro Santana Júnior, das avenidas Aguanambi e Santos Dumont, além da Beira Mar. Nesses espaços, a Prefeitura afirma que já plantou 2.694 novas árvores, entre espécies nativas e invasoras. Quilvin Muniz para a Rádio Verdes Mares.
6: O excesso de velocidade no trânsito compromete de forma negativa a segurança das
3: vias. As informações com Felipe Mesquita.
10: Em Fortaleza, um em cada cinco motoristas de veículos comete a infração. Já entre os motociclistas, a cada três, um desrespeita a lei de trânsito. Essa informação custa no estudo feito por uma universidade americana em parceria com a Universidade Federal do Ceará, a UFC. No ano passado, inclusive, essa foi a irregularidade mais cometida na capital. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC, foram aplicadas 220.790 multas a motoristas que pisaram no acelerador. Diante desse cenário, o órgão lançou ontem uma campanha educativa. O objetivo é fazer com que haja mais respeito, tanto para os pedestres quanto para os limites de velocidade. Peças e vídeos serão publicados no rádio, na TV, nos jornais impressos e também nas redes sociais. Além disso, agentes de trânsito estarão em trechos com grande movimentação de motoristas, entregando informativos e orientando sobre segurança viária. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
6: Agora 6h52. Futebol. Vamos para a sala dos esportes com o Luiz
11: Eduardo. Bom dia para você, Luiz. Bom dia. Definidos finalistas... Da Copa do Brasil 2019, as duas partidas que definiram os finalistas aconteceram na noite de ontem na Arena da Baixada. Tempo normal nos 90 minutos, o Atlético Paranaense venceu o Grêmio 2 a 0, devolvendo o mesmo placar do jogo de ida. Com isso, a definição foi para os pênaltis e nos pênaltis o Atlético Paranaense venceu o Grêmio pelo placar de 5 a 4. Ontem também no Beira Rio, em Porto Alegre o Internacional voltou a vencer o Cruzeiro, dessa vez pelo placar de 3 a 0, Já havia vencido fora de casa 1 a 0, e aí com o resultado, o Internacional, depois de 10 anos, volta a disputar uma final de Copa do Brasil. A CBF agora vai sortear o mano de campo para saber quem joga a primeira em casa e quem joga a segunda, a decisão dentro de casa. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e 53 minutos, confirmando 6 horas e 53 minutos em instantes. Mega Sena acumula e pode pagar 78 milhões de reais no sábado. 6 horas e 55 minutos 6h55. Agora, direto da redação integrada do sistema Verdes Mares, o jornalista Germano Ribeiro traz as últimas informações. Bom dia, Germano.
12: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Olha, aconteceu agora há pouco, na BR-116, quilômetro 54, em Pacajus, uma colisão envolvendo um caminhão e um ônibus com 26 idosos. Dois deles, dois idosos, morreram nessa colisão. Há ainda um ferido grave, dois feridos leves, e o restante dos passageiros é, saiu ileso. Né? Ao todo eram 26 ocupantes nesse micro-ônibus. Todos eles eram idosos que estavam sendo transportados para o hospital de Maracanãú para realizar uma cirurgia de catarata e então se envolveram no acidente. A ocorrência ainda está em andamento, a Polícia Rodoviária Federal está no local, equipes do Sambu também. É a situação por enquanto é essa e logo mais atualizaremos os ouvintes com relação a essa tragédia que houve na BR-116, onde dois idosos morreram nessa colisão. Além disso, a gente fala também de um homem que ficou preso em uma porta giratória ao tentar furtar uma agência bancária no bairro Jacarecanga, aqui em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira. Ao ser detido pela polícia militar, ele se apresentou como Goku, o um herói de um desenho animado japonês. De acordo com os agentes, o suspeito aparentava estar desorientado. Ele foi identificado como Elton Barros Soares, de 26 anos, que não tem antecedentes criminais. Ele foi retirado da porta giratória pelo vigilante da agência e detido pelos militares. Eles encontraram com, com o homem talões de cheques, dois talões de bolsa família, preenchidos com formulários, tudo, tudo na posse dele. Ao entrar na agência, perceberam que também mexeu nos caixas eletrônicos também. Ainda segundo a polícia, ele parecia estar sob efeito de drogas. E ao ser, ao ser abordado, ele foi identificado, ele se disse se chamar Goku, que é o protagonista de um quadrinho japonês é chamado Dragon Ball. Ele afirmou ainda que se transformaria num super-herói ainda é, ligado a esse desenho, né? Isso porque estava sob efeito de drogas. Né? Ele foi detido e a Polícia Federal foi acionada para atender a ocorrência. Germano Ribeiro para a
6: Rádio Verdes Mares. Agora 6h58, polícia prende aqui em Fortaleza um homem de 46 anos com arquivos de vídeos contendo pornografia infantil. Ele foi preso em
3: flagrante nesta quarta-feira no bairro
6: Jockey Club. O suspeito será investigado pelo crime de exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.
3: Reponte Paulo Sadat traz os detalhes.
5: Um homem preso em flagrante na manhã desta quarta-feira, de 46 anos de idade, outros dois foram conduzidos, um de 29 anos e um de 41 anos. São acusados de compartilhar e armazenar conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Nossa equipe de reportagem conversou com a delegada Aline Moreira que é a titular da DSECA que conta com detalhes a respeito desta operação.
13: Dentro desses três mandatos cumpridos um gerou uma prisão em flagrante é casado, no local estava a esposa dele que foi algo de surpresa para a gente, pois ela tinha consciência dessa, dessa postura dele, é tanto que no momento do cumprimento, ela disse, ah, aqueles vídeos de criança. Então, foi algo de surpresa para a equipe, pois foi a primeira vez que nós vimos a ciência de algum parente e achar isso muito natural. As investigações vão continuar e caso haja... É, é, as, nas investigações, elas, ela apure que ela, de alguma maneira, praticou, foi partícipe do crime, ela pode, sim, ser indiciada. Um dos alvos do mandado de busca, ele ele é um porteiro de um condomínio. Esse mandado, ele não gerou uma prisão em flagrante, mas ele foi conduzido até a delegacia e vai responder pois ele tinha um livre acesso às, às, aos filhos dos condôminos. Ele se utilizava dessa confiança para transmitir imagens de conteúdo pornográfico infantil para os filhos dos condôminos.
8: Paulo Sadá para a Rádio Vez Mares.
6: A prisão foi decorrente da quinta fase da Operação Luz na Infância, deflagrada em 14 estados e no Distrito Federal, sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além do Brasil, a operação ocorreu em outros seis países. As seis dezenas do concurso 2184 da Mega Sena sorteadas nesta quarta-feira em
3: São Paulo... Não tiveram vencedores Os números sorteados foram 9, 18, 19, 22, 42 e 47 O prêmio para o próximo concurso que
6: será sorteado no sábado dia 6 está estimado em 78 milhões
3: de reais Aqui no teve 115 ganhadores eles vão receber cada um 36.432 reais Já a quadra saiu para 9.835
6: apostadores que receberão o prêmio individual de 608 reais
3: Hora oficial do Brasil Brasil, 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Diana Ribeiro. Participação de Wilson e diretor direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção Gondra Regra, Línia Mariano. Diretor de jornalismo, Alfonso Rodrigues. Mais informações em é nosso site, verdinia.com.br e no facebook.com/ Virginia 810. E meu nome, Tom Barros, e em nome de Frank Rabelo, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com o programa Líder Absoluto de Audiência.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.